0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。盐在古代有多重要？为什么不允许私卖呢？盐是人们日常生活中最常见的一种调料，被称为“百味之王”。如果食物没有盐作为调味料，将变得寡淡无味。在物质生活富裕的今天，超市里随处可见的两元一包的白花花的食盐非常便宜。现在人们对盐的认知，仿佛只觉得它是一个调味品。其实，盐在古代是极其重要的，食盐可以算是一个国家的经济命脉，由政府控制，不允许私下里买卖。而且，我国现代对于盐依然是政府统一管理的。今天我就和大家聊一聊我们每天都会吃的食盐。在古代，食盐属于重要的国家战略物资，只有在政府规定的地区才可以购买。那么，为什么古代这么重视食盐呢？因为民以食为天，人要吃饭，吃饭就要有盐。可能有的杠精要说了：“我只吃馒头，不吃盐，行不行？”那么我告诉你，答案是不行的，因为人类如果一段时间不吃盐，身体就会变得十分疲惫，会发生呕吐、四肢无力等症状，没有办法投入劳动。时间一长，还会危害人的生命。所以说，食盐这就关系到整个国家百姓的生命安全。如果政府不加管控，被奸商私人垄断。那么，整个国家都将会受到断盐的危险，这个后果是不堪设想的。食盐除了关系到国家民生以外，也是国家重要的税收来源。食盐能够为国家带来巨大的财富。早在春秋战国时期，很多诸侯国对盐还没有严格管控。齐国的管仲最早认识到了盐的重要性。他便向齐王上书，提议朝廷进行食盐的完全控制，禁止私营，同时设定律法，发现贩卖私盐者可直接判处死刑。这样一个看似小小的举动，立马让齐国的国力迅速强大起来，成为当时的春秋五霸之首。对食盐的管控一直延续到西汉初年，因为汉初实行的是无为而治。所以，对于食盐管控这一块也比较松散。但是，到了汉武帝时期，为了增加政府的财政收入，打击工商业者，实行了盐铁官营的政策，也就是盐和铁由政府垄断经营。之后的朝代虽然对于食盐的政策进行了调整，但是大方向是不变的，都是以国家掌控为基础。由于政府垄断买卖，因此呢，价格利润空间很大。而且食盐又是百姓的生活必需品，所以盐税成为了每个国家的重要财富来源之一。而这些财富又被运用到国家的各个领域，甚至有时候可以用发盐来代替给士兵发军饷。可想而知，盐是一笔多大的财富呀！根据历史记载。在唐朝时期，朝廷的财政收入有超过一半是来自于盐业的贡献。到了北宋时期，古代的盐业就发展的更加繁荣了。朝廷为了更好的控制食盐，还专门设置了转运司，专门负责盐务。正是由于这套完善的体系，到了南宋的时候，盐税的收入已经占到了朝廷收入的近八成，比唐朝还要多。而到了明清时期，专门设置了巡盐御史，为朝廷负责盐税的管理和监督。清朝初年，把产盐地公开招标，允许各大盐商相互竞争，价高者可以拿到产盐地的生产销售权，又称盐引。盐商需要有官府特别开出的盐印，缴纳盐税之后，才能把盐运到指定的地方进行销售。政府对盐的重视程度非同一般，由此可见盐的价值有多大了。它是国家税收的重要组成部分。为了在盐业上面增加收入，历朝历代可谓花尽心思。更重要的是，盐有利于维护中央集权的统治。您比如说，当敌人来犯时，如果军队失去食盐，将会全身乏力，无法作战。因此，控制食盐在一定程度上就可以控制军队的战斗力。另外，如果民间有起义想要造反，又可以通过切断起义组织的食盐渠道，让这些组织失去战斗力。从这个角度来说，管控食盐可以维护封建王朝的统治基础。假设盐的出售没有被政府控制，那么除了国库收入会被严重的抑制之外，贩卖私盐的人将会获得足够多的经济来源，这对国家社会的稳定也会产生极大的影响。这就是为什么不能贩卖私盐的原因了。细心的朋友应该会发现，在每一个王朝即将灭亡的时候，都有一个典型的特征，那就是国家已经对盐无法把控了。食盐就好似国家的保险杠一样。它是最后的一份保障。